0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Lukas 23, die Verse 44 bis 56 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß dieser Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war und in dem noch nie jemand bestattet worden war. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Die vier Evangelisten berichten detailliert und sich gegenseitig ergänzend von der Kreuzigung, dem Tod und der Auferstehung Jesu. Lukas hat seinen Fokus. Und was interessant ist, ist die Mischung aus einerseits einem Tatsachenbericht, es werden genaue Uhrzeiten genannt, genaue Abfolge hier von Rüsttag und Sabbat, das ist interessant. Und auf der anderen Seite Ereignisse, die geschildert werden, die eine starke Symbolik haben. Inzwischen war es Mittag geworden, das heißt, die sechste Stunde. Man rechnet von 6 Uhr morgens an. Da ist sozusagen Tagesbeginn, Stunde 0. Und Mittag ist die sechste Stunde. Das heißt 12 Uhr. Um Punkt 12 Uhr, high nun könnte man sagen, brach eine Finsternis über das ganze Land herein. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Was war das für eine Finsternis? In den Propheten des Alten Testaments lesen wir zum Beispiel Amos 8, Vers 9 oder auch in Joel 3 von einer Finsternis, die Gott hereinbrechen lässt. Und es ist immer ein Zeichen von Gottes Gericht. Dunkelheit. Gott richtet Gerichtstag, das wird angekündigt, Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren, auch das, was für die Wiederkunft von Jesus vorausgesagt wird, auch da wird es dunkel werden. Der Himmel wird sich zusammenrollen. Und das ist nicht symbolisch, sondern das ist tatsächlich so, Dunkelheit. So als ob Gott ganz kurz seine Hand, seine Gegenwart, verschließt, wegzieht, sich, zurückzieht, die Erde Menschen dahingibt. Aber wer oder was wird hier gerichtet? Die Schuld der ganzen Menschheit wird hier gerichtet, und zwar auf den Schultern eines Mannes, auf den Schultern eines Unschuldigen. Jesaja 53, der Gottesknecht, der unschuldig stirbt, der alle Strafe auf sich nimmt. Drei Stunden lang eine Finsternis über das ganze Land. Nicht nur in Jerusalem, nein, auch in den Bergen von Galiläa, auch in Samaria, auch in Judäa, überall überall. Dunkelheit. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen und in dem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 so berichtet Matthäus. Er sagt weiter, die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich, Gräber öffneten sich, viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesus, ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Das berichtet Lukas hier nicht. Aber dass hier sozusagen über diese zwei Tage eine große Auferstehung in Jerusalem war, das ist schon sehr bedeutend und ein Vorgeschmack auf den Himmel gewesen. Was bedeutet das, dass der Vorhang im Tempel mitten entzweires welcher vorhang war das es war der große dicke schwere vorhang der das allerheiligste vom heiligtum trennte niemand durfte hinter diesen vorhang außer der hohe priester einmal im jahr jesus ist dieser hohe priester der nun ewig hinter diesen vorhang darf jesus ist aber noch viel mehr er ist die Gegenwart Gottes. Er ist der Tempel. Ich werde den Tempel abreißen und ihn wieder aufbauen in drei Tagen. Das hat Jesus gesagt. Und diese Tür, die das Allerheiligste verschlossen hat, woran erinnert uns das? Ja, an den Garten Eden. Wir hatten alles begonnen? Gott und Mensch in diesem Garten Eden beisammen im Paradies? Und dann ist der Mensch schuldig geworden. Gott musste den Menschen aus dem Garten vertreiben und er hat ihn verschlossen. Der Tempel ist doch nichts anderes als die Gegenwart Gottes für die Menschen. Aber der Mensch war ausgeschlossen von dieser Gegenwart und nun öffnet sich die Tür wieder zum Tempel, zur Gegenwart Gottes. Nun öffnet sich die Tür zum Paradies deswegen konnte Jesus zum Verbrecher am Kreuz sagen, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein, weil die Tür ist wieder offen. Und das passiert also nicht nur im Tempel auf Erden, sondern auch im Paradies, im Himmel, dem eigentlichen Tempel, der eigentlichen Gegenwart Gottes. Ist das nicht genial? Um drei Uhr nachmittags am Karfreitag war es soweit. Der Himmel Wieder offen für alle Menschen. Und der Hauptmann, der das gesehen hat, ein Römer, ein Heide, (lacht) der die letzten Worte von Jesus gehört hat, die Worte, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und dann starb er. Dieser Hauptmann, der hatte die Aufsicht und er gab Gott die Ehre. Woher weiß Lukas das? Ich glaube, Lukas hat ihn persönlich getroffen, hat ihn besucht und gefragt. Und der Hauptmann hat ihm bestätigt, es war etwas Übernatürliches. Ich konnte nicht anders, ich musste Gott loben und zwar laut. Ist das nicht genial? Später erleben wir einen Hauptmann in der Apostelgeschichte, Cornelius, der auch zum Glauben kam. Auch Jesus selbst hat ja den Diener eines Hauptmannes geheilt und der hat ja auch geglaubt. Das attestierte Jesus ihm dann im Anschluss. Also es waren Römer in der Stadt, die an Jesus glaubten. Noch zwei Dinge. Josef von Arimathea, ein Mitglied des Hohen Rates. Nein, er hat nicht zugestimmt. Er war auf der Seite von Jesus. Er hatte Geld, er hat das alles genau beobachtet und er hat geholfen. Wie liebevoll das hier beschrieben wird, dass er den Leichnam abnahm und ihn umsorgte und dann in das Grab legte, was er gekauft hatte, ein frisches Grab. Wenn du mal die Gelegenheit hast, nach Jerusalem zu gehen, musst du unbedingt das Garden Tomb, also das Gartengrab äh, außerhalb der Altstadt äh, in der Nähe vom Damaskustor besuchen. Das ist wirklich sehr realistisch. Es ist nicht das Grab von Jesus. Nein, nein, aber so ähnlich äh, muss es ausgesehen haben. Sehr, sehr eindrücklich. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt und sie sahen das Grab und schauten zu. Das waren Augenzeugen. Sie schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Denn an Ostern war er ja nicht mehr da und die Tücher lagen dort an diesem Ort. Also sie sahen, wie der tote Jesus in das Grab gelegt wurde und das Grab wurde verschlossen. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten alles zu. Und ja, sie hielten sich an den Sabbat. Natürlich, alle haben das gemacht. Also am Samstag ist nichts passiert. Am Schabbat. Sondern sie warteten bis zum frühen Morgen bis zum frühen Sonntagmorgen, bis zum frühen Ostermorgen.